0: Zapraszam Państwa na kolejną audycję Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach Oddział do Spraw Adopcji i wspierania Rodziny w Częstochowie Audycje Adopcyjne ABC. Przed mikrofonem Żaneta Janik, kierownik wspomnianego ośrodka. Dzień dobry Dzień Pani dobry. Żaneto i Pani Justyna Pietrzyca-Reterska, psycholog ośrodka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Tydzień temu poruszyliśmy zagadnienia spod literki E jak emocje. Mówiliśmy o emocjach rodziców, którzy przygotowują się na przyjęcie dziecka do swojej rodziny, jako rodzice adopcyjni. Nakreśliliśmy między innymi taki schemat, jakie emocje mogą im towarzyszyć, a teraz chcemy powiedzieć o emocjach, które budzą się w dzieciach, w momencie, kiedy już wiedzą, że za chwilę będą miały mamę i Tatę. O ile łatwiej jest ludziom starszym ponazywać emocje, pokreślać je, tak o tyle trudniej to przychodzi dzieciom.
1: Tak, od tego tak naprawdę chciałam rozpocząć właśnie od takiego trochę odniesienia do, do tego, co ostatnio. A propos emocji u kandydatów, no to to mówiąc o o osobach dorosłych, no to mówimy jednak o o tym, że owszem, im może być trudno, ale są to właśnie osoby dorosłe z pewnym, o pewnym poziomie już dojrzałości, pewnych doświadczeń, takim treningu, też radzenia sobie w różnych sytuacjach, dzięki któremu po prostu radzą sobie lepiej, skuteczniej, są też we dwójkę, tak? Nasi kandydaci to zazwyczaj małżonkowie, więc mogą też w sobie nawzajem poszukiwać wsparcia. Mają też zazwyczaj jakieś osoby w swoim najbliższym otoczeniu, tak, rodziców, bliskich, przyjaciół, którzy też zazwyczaj w tej decyzji adopcyjnej ich wspierają i im kibicują. No i mamy dziecko, które jest dzieckiem i i, i to już jest podstawowe tutaj, podstawowe odróżnienie, bez względu na to, czy mówimy o o dwulatku, o pięciolatku, czy, czy o dziewięciolatku, jest to dziecko, którego ten świat emocjonalny niejednokrotnie przerasta. No dużo
0: bogatszy niż mogłoby nam się wydawać, chociaż niekoniecznie uh-huh. dziecko ma świadomość tego i umie nazwać uh-huh. emocje. I czasami może być tak, że ono może być doświadczone tymi emocjami dużo bardziej niż na przykład 40-letni Marcin. Nie?
1: Oczywiście i bardzo często... Tak jest. No, mówimy o dzieciach, które mają ogromny bagaż doświadczeń, bardzo trudnych niestety, zazwyczaj bardzo trudnych. No i właśnie jest to dziecko z tym bagażem doświadczeń. Dziecko jest zazwyczaj samo też w tym, tak? Jakby tyle rzeczy, jeśli dziecko już trafia do tego systemu pieczy zastępczej, czy to do rodziny zastępczej, czy do placówki, to jest tyle ważniejszych jakby rzeczy w tym momencie, tak? Bo jest stan zdrowia zaniedbany, tak? Dzieci wymagają jakichś pilnych konsultacji lekarskich, no i, i to zazwyczaj są te kwestie, te obszary, którymi opiekunowie w pierwszym etapie się zajmują, żeby, żeby zadbać tutaj, tak, zaopiekować nawet pod takim względem czysto medycznym te, te dzieci. No i ten świat emocji, no jeśli dziecko rzeczywiście nie, nie wykazuje jakichś takich bardzo, bardzo dysfunkcyjnych, bardzo zaburzonych zachowań, no to nie ma za bardzo przestrzeni, żeby, żeby tymi emocjami dziecka się zaopiekować. Więc dziecko jest z tym tak naprawdę samo, a przeżywa bardzo dużo, doświadcza bardzo wielu, bardzo trudnych emocji. No i, i jakby tutaj na, nawiązując do do, do tego, co, co w kontekście adopcji, to oczywiście te dzieci chcą tak, pragną nowego domu, nowych rodziców, ale też bardzo się boją, tak? I, I jakby też ich wyobrażenie o tym domu, o rodzicach. To Jest jakieś, ale też musimy mieć świadomość, że to wyobrażenie może być bardzo różne od tego, co my uważamy za za dobry dom, tak? No bo te dzieci są z domów, z z rodzin, w których to funkcjonowanie niestety nie nie było najlepsze i one mają taki obraz domu i rodziny. I teraz tak naprawdę dziecku może być bardzo trudno odnaleźć się w realiach rodzinnych takich, jakie zaoferują mu nasi kandydaci, bo bo to będzie dla dziecka coś... Coś zupełnie obcego tak naprawdę i i to znowu jest kolejna rzecz, którą trzeba zaopiekować i jakoś mieć na to uważność.
0: Pani Żaneto, tak mi się też wydaje, bo oczywiście nie jestem specjalistą w w tym zagadnieniu, ale tak intuicyjnie trochę pytając i trochę też tak z własnego doświadczenia, z naszego w ogóle domowego doświadczenia, to chyba ważne jest, żeby nie zapomnieć o tym, aby gdy dziecko trafi do domu, porozmawiać z nim o tym, co czuje. O tym, co myśli, co przeżywa, nie skupić się jedynie na zapewnieniu mu wszystkiego nad głową, żeby miało takie czy inne zabawki, żeby nie chodziło głodne, było ubrane. O tym w ogóle nie rozmawiamy, bo to jest rzecz oczywista, ale żeby tej całej uwagi nie przenieść tylko na to, co materialne, ale szukać takich też chwil w ciągu dnia, powoli, systematycznie, aby z tym dzieckiem, poznając je, rozmawiać też o tym, co czuje, co myśli.
2: Tak, jakby to też my naszym kandydatom mówimy w trakcie szkolenia, że w momencie, kiedy przyjmują dziecko już do domu, dziecko może mieć naprawdę tak szeroki zakres swoich zachowań, emocji, tak może to pokazywać, że trudno nam jednoznacznie powiedzieć, jak to dziecko zareaguje w danym momencie. To też jest bardzo ważne, żeby rodziny w momencie, kiedy przyjeżdżają z dzieckiem do domu, no nie robili z tego super imprezy z fajerwerkami, żeby raczej zachowali to dla siebie. W swoim własnym domu, w tych osobach, które tak naprawdę mieszkają w tym domu, bo jakby są kandydaci, którzy mają, mieszkają wspólnie powiedzmy z rodzicami. To jakby to też jakby nie odcinać tych dziadków, natomiast ważne jest bardzo to, aby była to ich wspólne wejście do domu, żeby pokazać dziecku spokój, taką ciszę i w tych kolejnych dniach też pokazywać i nazywać, bo te dzieciaki nie potrafią nazwać emocji, które im towarzyszą. Jest mnóstwo pomocy, książeczek, różnych gier, którym my naszym kandydatom też pokazujemy, że warto to mieć i pokazywać i nazywać, że jest ci smutno, tak, czy nie wiem, coś cię boli, masz...
0: Masz taki, a nie inny nastrój i Spróbujmy wyjaśnić dlaczego, Dlaczego? to jest powodem tego. I
2: mówimy o tym, nazywamy, jest mnóstwo, mnóstwo emocji, które musimy pokazać dziecku i dziecko ma do tego prawo. No jakby to, co też mówimy kandydatom w trakcie szkolenia, że państwo macie prawo do emocji, dziecko również ma swoje emocje, ale jakby państwo jesteście przygotowani, my po to jest to szkolenie, że jakby jest częścią diagnostyczną, ale my też kandydatów naszych przygotowujemy, z jakimi emocjami, z czym mogą się zmierzyć i spotkać. Natomiast dziecko nie przechodzi żadnego szkolenia, tak? Ono nie jest przygotowywane w żaden sposób na to, że będzie w nowym domu. Co go tam może spotkać? Obraz rodziny ma całkowicie inny niż ten, który nasi kandydaci, mama, tata niejednokrotnie są, mogą być kojarzeni jako osoby przemocowe i na przykład dziecko może mieć, nie wiem, lęk, obawę, nie wiem, żeby taką mieć, nie wiem, przytulenie do taty, żeby się jakiś kontakt fizyczny z takim tatą, na przykład adopcyjnym. Więc jakby też musimy pozwolić dziecku na to, żeby ono zaufało, że nie słowo tata kojarzy się z przemocą, tylko słowo tata może być jakby takim ciepłym, bezpieczeństwem, jako ciepłą osobą, która też gdzieś tam ochrania, a nie jest... no nie krzywdzi, tak? Więc jakby dzieciaki naprawdę mają szereg emocji. Musimy im pozwolić jakby do pewne rzeczy przepracować, przeżyć te emocje, ponazywać im, że mają do tego prawo, jakby towarzyszyć dziecku w tym, tak? Nic nie na siłę. Jeżeli rzeczywiście dziecko ma jakiś lęk, to powoli, powoli mu pokazywać, że jakby no, nie tylko jest taki obraz tego rodzica.
0: Na tej drodze pośpiech nie jest wskazany.
1: Absolutnie nie. No i tu też tak, żeby też pokazać i trochę zderzyć, w jak bardzo innym miejscu jest dziecko i w jak bardzo innym miejscu mogą być rodzice adopcyjni, no to, to na takim przykładzie może, że, że no rodzice tak będą mówili na pewnym etapie dziecko, tak jeśli już spotykają, już podjęli decyzję, że, że zmierza to w kierunku adopcji, no i na przykład będą mówić dziecku, że, że tutaj u nas, tak, w tym naszym domu, z nami będziesz już na zawsze, tak, będziemy rodziną. Natomiast jeśli mamy po drugiej stronie dziecko, które ma 5-6 lat i jego doświadczenie jest takie, że ono przez te 5-6 lat, na przykład cztero- albo pięciokrotnie już zmieniało swoje miejsce pobytu, bo było i w rodzinie biologicznej, było w pogotowiu rodzinnym, gdzie tylko może być na przykład przez krótki czas, więc później było przeniesione do placówki, a później się zwolniło miejsce w rodzinie zastępczej i było w rodzinie zastępczej. No to dla takiego dziecka zdanie, że tutaj będziesz już na zawsze, no to niewiele znaczy, bo ono ma takie doświadczenie, że że wszędzie było tylko na chwilę i być może nawet już słyszało, że tutaj już będzie na dłużej, że to miejsce będzie już jego miejscem docelowym, ale tak się nie stało, tak? No i mamy doświadczenie dziecka takie i słowa, no i większą moc ma doświadczenie, tak? No bo bo żeby dziecko uwierzyło w te słowa, to to jest mało realne tak naprawdę. Ono musi dopiero poczuć, musi upłynąć jakiś czas i ono rzeczywiście dopiero wtedy uwierzy, jeśli minie miesiąc, sześć miesięcy, a może dopiero dwa lata i ono dopiero wtedy powie, aha, to jak minęło tyle czasu i ja dalej tu jestem, to może tym razem to jest rzeczywiście na zawsze, tak jak procent. powiedzieli. Tak? Mhm. Ale dziecko nie uwierzy słowom, tak? bo, bo jego, jego życie dotychczasowe no, przekonało go o czymś zupełnie innym. tak Więc to jest kolosalna różnica między tym, co chcieli jakby rodzice w dobrej wierze oczywiście, bo, bo bardzo dobrze, że oni, to mhm. też żeby tutaj nie, nie, nie było to źle zrozumiane, bardzo dobrze, że oni to mówią. Oni powinni to powtarzać jak najczęściej, że na zawsze, że, że z nami, że, że, że nic tego już nie zmieni. Natomiast no, nie mogą też spodziewać się, oczekiwać, że, że dziecko Od razu w to uwierzy, bo bo tak pewnie nie będzie. Na to trzeba czasu.
0: Rodzice adopcyjni mają jakiś zakres wiedzy o dziecku, które zaadoptowali. Oczywiście nie mają pełnej wiedzy, bo to jest niemożliwe, żeby taką wiedzę przekazać. I chyba też ważne jest, żeby na dzień dobry w tych pierwszych dniach, tygodniach nie wypytywać dziecka o to, jak wyglądało to jego życie do momentu adopcji, bo to też może przywoływać różne wspomnienia negatywne, bo pozytywne, trudno tutaj mówić, gdyby były, to by to dziecko nie znalazło się w adopcji, prawda? Więc to są trudne tematy i to też chyba jest ważne, żeby być czujnym, aby nie zasypywać je od razu trudnymi pytaniami, które mogą wywołać wiele cierpienia w dziecku. Tak, tak.
1: Tutaj absolutnie jakby też w w taki sposób przygotowujemy rodziny, żeby rzeczywiście byli uważni na na sygnały wysyłane przez dziecko, absolutnie, żeby nie drążyli, nie nie, nie naciskali, tak? Ale rzeczywiście, to dziecko powinno tak. samo najlepiej jeśli mówić. to wychodzi od dziecka i wtedy rzeczywiście tutaj o, ogromna jakby rola już, już rodziców, żeby się nie wystraszyli tego, żeby nie, nie, nie spłoszyło ich to, że dziecko rzeczywiście zaczyna opowiadać o jakimś trudnym doświadczeniu, bo być może dziecko kilka tygodni zbierało się na odwagę, żeby, żeby powiedzieć I, i już tak, tak zaufało, na, na tyle się poczuło stabilnie bezpiecznie już, już w tym nowym domu z nowymi rodzicami, że, że ono chce to z siebie wyrzucić. jeśli wyczuje, że, że znowu po tej drugiej stronie jest jakiś popłok, że że to jakieś się staje niewygodne, że że, że jakieś tutaj unikanie, no to ono to znowu zostawi dla siebie i nie wiadomo, kiedy kolejny raz się ponownie odważy. A a dziecko no bardzo też potrzebuje wyrzucić to z siebie. Żeby mogło tak naprawdę zakorzenić się w tym tym nowym miejscu, no to musi być jakieś takie rozliczenie z tym wcześniejszym życiem. A a to tylko może się stać w taki sposób, że że właśnie dziecko powie, zostanie wysłuchane, wsparte, że że zostanie zdjęte jakieś poczucie winy też z tego dziecka. To to jest kolejna taka bardzo duża emocja i ogromny ciężar, które te dzieci często noszą.
0: Nie chcę zbaczać od tego tematu głównego, ale kolejna myśl mi się do głowy tutaj pakuje. Chodzi o to, żeby też nie osądzać tej zaprzeszłej sytuacji dziecka. Po prostu tylko wysłuchać uh-huh. I nie oceniać ani rodziców, ani dziecka, to, to też ważne mhm. zadanie.
1: Jak najbardziej. Do takiego myślenia i, i w ogóle takiego patrzenia na adopcję bardzo zachęcamy naszych kandydatów, mimo że, że to tak po ludzku znowu jest trudne, tak bo, bo niejednokrotnie mówimy na bardzo konkretnych przykładach, jakich krzywdy dzieci doświadczyły w, w tych swoich rodzinach biologicznych, w tych swoich domach ale my też nie wiemy, co sprawiło, że ci rodzice biologiczni znaleźli się w takim miejscu, w jakim się znaleźli. Bardzo łatwo jest ocenić, natomiast jeśli nie nie szliśmy czyjąś drogą, to też nie wiemy, dlaczego tak się stało. Jeśli ktoś nie doświadczył miłości, nie potrafi tego podać dalej i jakby w ocenianie łatwiej będzie naprawdę wszystkim, jeśli pozbędziemy się tego tego elementu oceniania, a bardziej po prostu wysłuchanie, zrozumienie, wsparcie.
0: Pani Żaneto, musimy też chyba pamiętać o tym, że rodzice adopcyjni to nie tylko nowa mama i nowy tata, ale to też terapeuci tego dziecka pod względem takich emocji, bo owszem, ja rozumiem, że dziecko może potrzebować lekarza, specjalisty, ale takimi najlepszymi terapeutami są właśnie rodzice.
2: To też jakby właśnie mówimy w trakcie szkolenia naszym kandydatom, że bycie z dzieckiem jest naprawdę czymś bardzo ważnym. To, że jakby ma mama, czy w ogóle rodzice, bo jakby tutaj jest wcale niepowiedziane, mogą skorzystać z urlopu macierzyńskiego. Jest to naprawdę czas, który i z tego pełnego, mówimy tutaj o takim tym rodzicielskim, który rocznym, z którego rodziny mogą korzystać, więc jakby zachęcamy bardzo, żeby... Czy ewentualnie, bo też nam się zdarzały kandydaci, gdzie rodziny nasze dzieliły się z tym urlopem rodzicielskim i macierzyńskim, że troszkę połowę korzystała mama, połowę tata, natomiast na pewno większej jest więcej, przypada to na kobiety. I jakby... Zachęcamy naprawdę bardzo mocno te mamy, żeby korzystać z tego rocznego. Jest to czas, którego nigdy w życiu nie wrócimy, a bywa tak, że później możemy tego żałować, że nie wykorzystałyśmy. Że, że rzeczywiście jest to najlepszy czas, który możemy poświęcić dziecku, jakby no, od nowego roku zmieniają nam się też przepisy, ustawy i tam będzie, że będzie do, jeśli się nie mylę, 14 roku życia, proporcjonalnie oczywiście, tak, jakby im starsze dziecko, tym będzie dużo mniej tego czasu, natomiast jest to jakby bardzo fajny przepis, na który rzeczywiście też długo walczone było, żeby ci rodzice adopcyjni mogli się skupić na dziecku, no ten dziesięciolatek emocjonalnie funkcjonuje czasami jak przedszkolak, jak te dzieci mają braki emocjonalne w swoim funkcjonowaniu, jak potrzebują tej bliskości, przytulenia, bycia, nie wiem, usypiania, tak? I takiego nawet wieczornego. Niejednokrotnie dzieciaki o tych swoich trudnych emocjach, tych swoich trudnych przeżyciach opowiadają tak naprawdę, kiedy? Wieczorem, po całym dniu, kiedy przychodzą rodzice, mają swoje rytuały usypiania, więc przychodzą do dziecka, kładą się Wytwarza z nimi. Zytwarza
0: się jakiś specyficzny klimat.
2: Tak, i te dzieciaki naprawdę opowiadają. Jest to czas, kiedy możemy posłuchać tego dziecka, to, że trzeba rano wstać, w tym momencie jest naprawdę sprawą bardzo drugorzędną i jest to czas, kiedy my możemy tego dziecka wysłuchać. Więc naprawdę ten czas urlopu macierzyńskiego jest to, to najlepszy czas. Żadne wycieczki, żadne urlopy, wakacje, na to będzie czas. Mhm. Tak? Czas bycia z dzieckiem w domu, w tym miejscu, w którym ono powinno się naprawdę zakorzenić, bo To jest jego miejsce docelowe, które ono powinno to traktować. Przez wiele miesięcy potrafią dzieciaki mówić w waszym domu, tak? I to musimy mieć świadomość, że to jest twój dom, tak? Jest nasz dom, nasz wspólny, tak? Ty też jesteś częścią tego domu. I jakby to jest też bardzo, bardzo ważne jakby w tym pokazywaniu dziecku, że ono jest jakby częścią rodziny. I że jakby te emocje są pozytywne w w jego stronę, pokazywanie tego.
0: Boję się stawiać kolejnych pytań, bo pewnie nasza dyskusja by się tutaj jeszcze przetoczyła przez kolejne 18 minut. Spoglądam też na notatki pani Justyny i i wiem, że wszystkiego nie wyczytaliśmy z tych notatek, mówiąc dziś w temacie audycji adopcyjnej ABC o emocjach dzieci, gdy trafiają do nowych domów, kiedy mają nową mamę, nowego tatę. Więcej pytań mogą Państwo skierować pod adres mailowy ośrodekmaupadopcje.czest.pl Można też zatelefonować do ośrodka pod numer 501 359 818, 501 362 844, to drugi numer telefonu i można też odwiedzić ośrodek przy ulicy Jana III Sobieskiego 17b w Częstochowie. Naszych rozmów mogą Państwo szukać na naszej stronie internetowej Radio Jasnogora. ale także w formie podcastów na Spotify i Podbinie. Dziękuję za udział w dzisiejszej audycji pani Żanecie Janik, kierownik Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach, oddział do spraw adopcji i wspierania rodziny w Częstochowie. Dziękuję. Dziękuję. I pani Justynie Pietrzycy-Reterskiej, psycholog ośrodka. Dziękuję.
1: Dziękuję również.